0: 大家好，我是 Wayne。今天的视频由本频道超会讲故事的小伙伴二十撰稿，十分感谢。刚刚播放的是二零一二年英国德比郡的一通报警电话，报警人是一对夫妻。五十六岁的米克·菲尔伯特和三十一岁的玛丽德·德菲尔伯特，电话那一头所在的胜利路十八号正被滚滚黑烟与火光笼罩着。屋子里面是六个即将被大火吞噬的孩子，屋外呢是父母无助的哭喊。火势凶猛，人性焦灼，这就是十年之前那场燃遍了整个英国的德比郡之火。2012年5月11日凌晨3点46分，英国德比郡的火警接到了一通报警电话，说是位于胜利路的18号的房子突然起火。这栋房子里面住着父亲米克、母亲玛丽德，还有六个孩子。大火引起了所有居民的注意，有不少人连衣服都没有穿好就过来帮忙了。孩子们被烈火和浓烟困在了二楼的卧室里，父亲米克搬来了梯子，打破了窗户，试图闯进去救他们，但无奈烟雾实在是太厚太呛。火势十分凶猛，人根本就进不去。六分钟之后，匆忙赶来的消防队顶着浓厚的黑烟冲进了火场，在二楼的几间卧室里发现了已经失去了意识的孩子们，他们以最快的速度将几个孩子救了出来。但很不幸，其中五个人因为吸入过量浓烟当场死亡，而尚有生命体征的大儿子杜伟恩被立即送往了医院抢救。一时间，整个街区警铃大作，哭声四起，所有人都在惋惜这六个孩子遭受的无妄之灾，惋惜这一对夫妇遭受丧子之痛。三天之后，火灾当中唯一的幸存者十三岁的杜伟恩在医院抢救无效，离开了人世。连同十岁的杰德、九岁的约翰、七岁的杰克、六岁的杰西、五岁的杰登，六个孩子无一幸免。六月二十二号，葬礼在教堂如期举行，许多善心人士都自发地来到教堂为他们祈祷。学校里的孩子们呢，也都纷纷为曾经的朋友唱起了圣歌。在鲜花的簇拥下，六个年幼的孩子走完了他们的最后一程。火灾发生之后，见证人员前往受灾现场进行了勘查。他们在地板、墙壁和门口的信箱里面都提取到了汽油残留，证实了起火点在前门的玄关处，逐渐蔓延到了客厅、楼梯间，像一个烟囱一样，直接将浓烟往楼上的卧室里面引。而不久之前才上过清晰的木质扶手是极佳的助燃物，这一切不言而喻，很显然是有人故意纵火，要置这一家人于死地。那两个大人是逃出来了，但是六个孩子不幸遇害。没有多久，警方就在房子附近找到了一个被丢弃的汽油桶和一副皮手套，还在门口的油箱里也发现了汽油的残留物。同时，一个不好的直觉逐渐占领了上风：为什么米克和玛丽德没有被困在大火当中？这从一开始就是警方心里面的一个疑问了。凌晨时分应该是警惕性比较低的时候，如果他们敏锐地发现了着火，又为什么不顺带叫醒自己的孩子呢？令人匪夷所思的是，这两个人的反应：五个孩子当场殒命，大儿子杜伟恩被送往医院时，米克竟然摆出了一副不情不愿的态度。到达了医院之后，夫妻俩又一个劲儿的抱怨医院里面怎么不管饭，商量着吃什么。闲得无聊了，丈夫米克呢还到处调戏护士，得手之后，夫妻俩还会交流感想，全程是有说有笑的。杜维恩过世没有几天，他们就拿着好心人募捐来的善款去商场里面血拼购物了。这一切都被亲戚朋友、邻里街坊看得清清楚楚。那真的是刚刚失去了六个孩子的父母吗？或在第五天，五月十六号，菲尔波特夫妇召开了发布会，表示将捐献大儿子杜维恩的器官，并且对社会表示了感谢。发布会上的夫妻俩悲痛不已，时常说着说着就得停下来痛哭。任谁也不会怀疑这样一对刚刚经历了丧子之痛的父母。不过，这种表现却加强了警方的怀疑。为了证实猜想，同时排除嫌疑，警方索要了米克和玛丽德的衣服送去的化验，并且在夫妻俩暂时安身的酒店当中放置了窃听器，希望能够从他们的对话当中获取一些有用的线索。嗯对话里面，米克和玛丽德谈论着在警方面前有没有透露出什么破绽。很显然，这夫妻俩肯定有问题。警听声当中还出现了另外一个男人的声音，夫妻俩的好朋友保罗莫斯利。某一天，保罗去到了夫妻俩所在的酒店，想和他们谈一谈火灾的事情，但是米克很警觉地打断了他。在此过程当中，米克还让妻子服务了一下这位朋友，以此作为封口费。而另外衣物的化验结果也出来了，米克、玛丽德和保罗这三个人身上均检测出来了与现场成分相同的汽油。至此，警方基本确认菲尔伯特夫妇就是躲在背后的元凶，杀害自己孩子的凶手，而主使就是他们孩子的父亲，五十六岁的米克。但是为什么呢？是什么仇什么怨，让他们对自己的亲生孩子痛下杀手呢？还是以这样惨无人道的方式？随着调查的逐渐深入，米克这个人和他的犯罪嫌疑逐渐变得清晰。对此，警方只能够用三个字来概括：毁三观。1956年，米克出生于英国德比郡的一个天主教大家庭里。家里的孩子非常多，米克能够得到的关注和照料非常少。他从小就疏于管教，缺乏关注，性格也是越长越歪，自恋、暴力、反社会、爱出风头，骨子里面的唯我独尊和对女人的欲望，这种种恶劣的特质，从他年少时就已经开始显现出来了。19岁的那一年，米克到了参军的年纪。可就是在即将前往部队的前几周，他遇到了生命当中的第一个女人金希尔。不过那个时候的金还是一个15岁的孩子。两个人在一起没有多久，米克就凶相毕露了。他对金有着极强的控制欲，连他穿什么、和谁交朋友、几点可以出门、几点可以回家都要限制。极度自恋又极度自卑的米克会经常打骂金，打完了之后又哭着和他道歉，一套渣男的传统话术被他翻来覆去的用。啊，我一定改，原谅我吧，别和我分手。涉世未深的金就这样被他玩弄于鼓掌之中。随着恋情的一步步深入，米克的暴力程度也是一级级提高。他在酒吧当着所有人的面，用台球杆猛击金的嘴，打的是鲜血直流。打完以后呢，又和没事人一样，该干什么干什么。有一次，甚至用锤子打碎了金的膝盖骨。连续两年的虐待让金是无法忍受了，他终于鼓起勇气提出了分手。1978年6月4号晚上，觉得被背叛的米克恼羞成怒，等金的父亲出门上夜班之后，悄悄地溜进了他的家里。他先是在没有开灯的客厅里面坐了一会接着呢，拿了一把刀直奔卧室，朝正在睡觉的金连捅了27刀。金的母亲听到了女儿的尖叫声之后赶来营救，也被从背后捅了十一刀。此时，米克还是觉得不解恨，他转头发现了想要爬下楼梯的金，追了上去，举起利刃朝他的腹部狠狠地砸了下去。打斗声立马引来了邻居的注意，他们叫来了警察和急救人员。等一行人赶到现场时，米克正坐在楼梯上，手里面攥着那把鲜血淋漓的尖刀，他笑着对急救人员说。没必要救他了，他死定了。我下了死手，没有错。米克说对了，但也只说对了三分之一。金的肺部、肝脏、肾、膀胱、肠道都被捅的全是骷髅眼，胃部直接被剖开。光是在去医院的路上就已经死了两回了。但仿佛奇迹一般，经过几个月的救治，金凭借着顽强的生命力挺了过来。而他的母亲经过抢救也脱离了生命危险。如意算盘落空的米克被判了七年零六个月的有期徒刑。服刑期间，他还恬不知耻地给金写信，说：“我知道你会原谅我的，我不是故意伤害你的，多来看看我吧，等我出狱之后，咱们就结婚。”之类的话。1982年，米克被释放了。蓄意谋杀、故意伤害、严重人身伤害罪数罪加身的代价是仅仅三年的牢狱生活。没有过几年，米克又遇到了生命当中的第二个女人帕梅拉·罗麦克斯。1986年，两个人结婚之后，帕梅拉为他生下了两男一女。以为人父的米克依旧死性不改，暴力、自我控制欲多年来是只增不减。这段婚姻持续了整整十年，直到米克厌倦了帕梅拉，才与他离婚。接着，米克又物色到了下一个猎物—— 1 4岁的海瑟基欧。两个人是在钓鱼的时候相识的。米克表现得非常绅士，多次表示自己对海瑟一见倾心。凭借着花言巧语的伪装， 3 5岁的米克轻易地拿下了海瑟。海瑟的父亲曾经无数次报警，可是每一次女儿一有动摇，就会被米克用操纵性极高的话术给骗回去。两年之后，年满十六岁的海瑟和米克私奔了，搬进了胜利路十八号。同居之后的生活并没有想象当中的美好和谐。米克暴力的一面再次展现，“不”这个字儿对于米克来说就是雷区。只要海瑟拒绝他的要求，他就会立刻爆炸，用巴掌和拳头使对方屈服。没有过多久，海瑟意外怀孕，接连为他生下了两个儿子。儿子们渐渐长大，米克开始言传身教，手把手地教他们如何揍自己的母亲，如何用侮辱性的词汇称呼这个生养自己的女人。看着越来越像父亲的孩子们，海瑟恍然大悟，他带着两个孩子逃走了。这个时候，他也不过才二十岁。时间来到了两千年，四十四岁的米克遇到了生命当中的第四个女人，也就是他如今的妻子玛丽德达菲。玛丽德与米克相识的时候只有十九岁，是一个单亲妈妈，大儿子杜维恩就是她和前家暴男友生下来的。两个人相识之后，玛丽德跟随着米克搬进了胜利路十八号。米克自然还是那个米克，在他的眼里面，女人不过是物品罢了，殴打、辱骂、性虐待，他一样不落的给玛丽德来了一遍，手没闲着，心更没闲着。在他和玛丽德恋爱期间，他又遇到了第五个女人，一个十六岁的女孩丽莎·威利斯。和玛丽德一样，此时的丽莎也是一位单亲妈妈，正处于情感脆弱阶段。米克当然不会放过这个好机会，他故技重施，用甜蜜的假面俘获了这个女孩的芳心，然后操纵她的人生和思想，为自己服务。米克开诚布公的把丽莎这个小女友介绍给了玛丽德，玛丽德她并没有介意。当然，即使介意，他也没有话语权。2 0零3年5月份，在父母、姐妹、朋友的多重反对声当中，年仅2十岁的玛丽德嫁给了47岁的米克，还将自己的姓改成了菲尔波特。至于丽莎呢，她作为玛丽德的伴娘出席了婚礼。结婚之后，三个人一起在胜利路十八号的房子里同吃同住，两个女人共侍一夫。米克在房子外面还停了一辆房车作为第二寝宫，每天轮流翻牌子，俨然把自己当做了皇帝。而他的子嗣简直是多到离谱，统计下来大约有十七到十八个孩子。一是他自称当兵时与一名女孩生下来的一个孩子，二是他和一个朋友的妻子的孩子，三是帕梅拉和海瑟一共为他生下了五个孩子，最后呢就是现在的妻子玛丽德和情夫丽莎。玛丽德在婚后几年给她生下了五个孩子，算上她和前男友生的杜维恩，一共有六个人，也就是在火灾当中丧生的那六个孩子。丽莎则为她生下来了四个孩子，算上她和前男友的孩子，一共五人。也就是说，此时的胜利路十八号一共住了三个大人，十一个孩子，整整十四口人。对于正常人家来说，这么多孩子可能会是负担。但是对于米克这一家来说，孩子就是摇钱树。英国的儿童福利政策每年都会给有需要的家庭一笔资金，用来养育孩子。一句话，孩子越多，钱就越多。最高的时候，这一家每年能够拿到26000英镑的补助金，约20万人民币。还有消息称，多项福利叠加的情况之下，一年大概有6万英镑，大约是46万人民币。再算上玛丽德和丽莎杂七杂八的工资，这一家是不愁吃不愁穿。当然了，这些钱自然是一个字不剩的，都进了米克的口袋。人性不足蛇吞象，这句话说的就是米克了。他并不就此满足，觉得现在住的房子只有三间卧室，实在是太小了。但他呢又不想自己买，就伸手朝当地的议会要。这胜利路十八号是政府公屋，也就是市郡统建的廉租房。米克一家吃福利，本来就不用付房钱，不用问，这种要求肯定是被拒绝了。于是吃了鳖的米克决定上电视，他要通过舆论给政府施加压力，达到换房子的目的。结果没有想到，他一下子就成为了当地的恶臭名人。但俗话说，黑红也是红米克倒也不在意自己的名声已经臭了，只要能够上镜出名，有钱赚就一切好说。那现在让我们来看一看他上电视节目所说的那些话。I should be getting a little bit of help from the council. Oh yeah, dog council blah blah blah. We'll help Mr. Philpot as much as possible, right? What have I got to do to get somebody to, to actually listen?、Yeah. It's not my fault. Because at the end of the day, it's down to the council to be able to sort us out. You don't work? Oh yes, I do work. Yeah, I know your argument on this. Just give it to us. You say I look after my kids. What's、right. wrong with a man looking after his kids, other than a woman? That's crap. What is wrong with a man looking after his children? I mean, I'm old-fashioned. I believe the man should be at work, but unfortunately. 时间一点点地过去了。最先醒悟的是情夫丽莎，她想通了，她不想再过这样的生活了，更不想让孩子成长在这样的家庭里。于是某一天，丽莎骗米克说要带孩子们去游泳池，等她同意，便借此机会带着自己的五个孩子一走了之，再也没有回来。米克肯定是不会善罢甘休的，他一遍又一遍地打电话骚扰丽莎，威胁要让她付出代价。他的权威被向来清静如物品的女人给戏弄了，他忍不了，他要报复。而且丽莎带走了他的五个孩子，这让他的收入直接减少了一半。他要和丽莎打官司，夺取孩子的监护权。可是想要赢得监护权，就得证明丽莎不适合或者是没有能力抚养孩子。米克头脑风暴了一番，想到了一个办法。五月十号，火灾发生的前夜，他和玛丽德约上了好朋友保罗。米克出主意说，计划在明天五月十一日，也就是监护权之争的庭审当天，用准备好的汽油烧了房子，然后栽赃给丽莎身上，自己呢则在最后一刻救出孩子们，成为人们心目当中的英雄。这样既能够让政府给他们换个大房子，又能够拿到另外五个孩子监护权，一举两得了。为了拉保罗入伙，米克竟然献出了自己的妻子玛丽德。玩到兴头上时，甚至主动加入了二人。而此时楼梯上面还睡着六个孩子。计划铺陈完毕，三个人达成共识，几个小时之后就动手了。五月十一日凌晨三点半左右，米克和保罗打开了汽油罐，将它泼洒在前门玄关处和楼梯底部，然后点燃了汽油。接着保罗溜走，米克和玛丽德逃到了门外。可是真的面对大火的时候，米克这样的人又怎么会逞英雄呢？电话当中声嘶力竭的哭喊和营救，也只不过是他装装样子罢了。那让我们来听听他和马利德的对话。火灾第二天，米克就向警方举报了丽莎，说她是为了报复自己才放的火。意料之中，警察压根就没有往丽莎身上怀疑，只是将她带回了警察局问了一些问题，随后就将调查重点放回到了米克和玛丽德身上。现场附近的油桶和手套，发布会上两个人的表现，监听到的对话内容，一步步的证实了警方的判断。二零一二年五月二十八日，米克和马利德被正式逮捕，因为在审讯期间，两个人没有参加孩子们的葬礼。十一月，帮凶保罗被逮捕。二零一三年二月十二日，对于三个人的审判正式开庭，调查人员还原了火灾现场，结论表示，在那种情况下，六个孩子完全没有逃生的希望。二零一三年四月二号。经过八周的庭审，法院判定三个人过失杀人罪，没有判处他们蓄意谋杀，是考虑到孩子们的死是计划之外的变化，三个人的本意并不是杀人。米克被判处终身监禁，最少服刑十五年，而玛丽德和保罗均被判处了十七年有期徒刑。二零二零年十一月，玛丽德刑满出狱，一年之后，保罗出狱，后来因为违反假释条例被召回了监狱。而米克至今还在北约克郡的男子监狱服刑。2013年9月30号，被菲尔波特夫妇利用吞噬了6个无辜生命的胜利路18号被下令拆除。曾经的罪恶，熊熊的烈火，一切的阴谋与冤屈，似乎都在这一砖一瓦的掉落声当中宣告结束。那么，你对于这期话题有什么想要说的吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。